0: 蒙古部落、女真部落，这些个名字都很难记，也全都不用记，因为他们很快就被李成梁干掉了。以上这些个人当中，最不消停的是土蛮，他们的部落最大，人最多，有十几万人，还比较团结。具体表现为抢劫的时候，大家伙一块来，每次抢的时候都是漫天烟尘，铺天盖地。明军一看到这帮人就跑，压根儿就没法抵挡。所以李成梁来了以后，第一个要打的就是这只出头鸟。自从李大人出马以后，土蛮就从来都没有舒坦过。从万历元年（一五七三年）起，李成梁大战五次，小战二十多次，基本上是年年打，月月打。总打仗不奇怪，奇怪的是什么？奇怪的是李成梁每次都打赢。其实李成梁的兵力很少，也就是一两万人。之所以每战必胜，大致有两个原因。首先是技术问题。李成梁属下的辽东铁骑，每人配发三眼火铳，对方用刀，他用火枪。明明白白就是欺负你。其次是战术问题。李成梁不但骁勇善战，还喜欢玩阴招。对手来袭的时候，他呢准备上大堆财物摆在外边，等蒙古人到了近前下马开始抢东西了，他就发动攻击。此外，李成梁还不守合同，经常。偷袭对手，靠这两大优势，十年之内，他累计斩杀敌军骑兵近五万人，把土蛮折腾的是奄奄一息。看到这段史料，再回忆起他儿子李如松同志的信用问题，我就不禁感叹，这个家庭教育是很重要的。土蛮歇了，泰宁也很惨。被打的到处跑步，说，万历十年（一五八二年），连首领素巴亥都中了埋伏，被砍了脑袋。蒙古休息了，可是女真精神了。女真世代居住于明朝辽东一带，到万历年间，主要分为四个部落：海西女真、建州女真、黑龙江女真、东海女真。黑龙江和东海的这两拨人一直比较穷，吃饭都成问题，连抢劫的工具都没有，基本上可以忽略。最让人头疼的是建州女真，当时的建州女真头领叫做王杲，他原本在这个地方当地主，后来这个势力大了，明朝封他当建州卫指挥使。官位可是不敌，这个人呢却不满意，自封当了都督。王杲的地盘靠近抚顺，明朝允许他和抚顺做生意，收入很高。可是这个人不满意，又杀了抚顺的守将，非要去抢一把。因为他经常不满意，所以李成梁对他也不满意。万历元年（一五七三年）。找了个机会打了一仗，开始明军人少，王杲占了点便宜，于是他又不满意了，拼命的追，追到后来，他进了李成梁的口袋了，又拼命的跑，从建州跑到了海西。李将军呢，也是个执着的人，从建州就追到了海西，王杲束手无策，只能投降。投降以后。他的属下大部分被杀，他本人被送到京城剐了。但是在乱军之中，有一个人跑了，这个人叫阿台，是王杲的儿子。十年后祸患就是由他而起。建州女真完了，下一个要解决的是海西女真。海西女真中。第一个被解决的是叶赫部。应该承认一点，李成梁除掉叶赫部的方法是相当无耻的。万历十一年（一五八三年），叶赫部首领贝勒清加努率两千多人来到开元，来到这儿准备进行马氏交易，就是用这个牲口换取自己所需要的各种物资。高兴而来，满载而归。过去无数次，他们都是这么做的。可是这一回不同了。当他们准备进入开元城时，守城明军拦住了他们，说：“喂，你们人太多了，不能够全部入城。”金家奴在那想了一下，回答说：“嗯，好的。”我只带三百人进城，但是当他进到城里以后，才惊奇的发现，这里面没有商人，没有小贩，没有拥挤的人流，只是一片空地。然后他听到了炮声，炮声响起的同时，城内的李成梁下达了攻击令，数千名明军蜂拥而至，短短几分钟之内。清家奴和三百随从全部被杀，城外的明军也很有效率，叶赫部只跑掉了四百四十个人。然后是哈达部，相对而言，哈达部人数少，也不怎么惹事儿。李成梁本来也没打算收拾他们，但是不幸的是，哈达部有个孟格部落。孟格布禄又有个想法，和叶赫部联合，这就有点问题了。因为李承梁先生的目标并不是蒙古，甚至也不是女真，他选择敌人的唯一标准就是看谁强大，强大到足以威胁帝国的程度，就必须消灭。本着这一指导原则。李成梁偷袭了哈达部，将部落主力歼灭，解决了这个问题。自隆庆四年（一五七零年）至万历十九年（一五九一年），在二十二年的时间里，李成梁把辽东变成了净土，并不干净，但是却很安静。李成梁的原则是：如果各部落团结，他就挑事儿。挑出矛盾后就开始分类，听话的哎就给萝卜吃，不听话的就用大棒子。多年来，他是作战上百次，大捷十余次，歼敌十多万人，年年立功受奖，年年升官发财，功绩彪炳，无懈可击，连戚继光都要靠边站，和他没办法比。但是。除了万历十一年（一五八三年）的那一场战役，万历十一年，李成梁得到了一个消息：建州女真的首领阿台出现了。十年前，从战火中逃走的阿台，带着对明朝的刻骨仇恨，开始了他的二次创业。经过十年不懈的杀人抢劫，他成功的由小土匪变成了大强盗，并建立了自己的营寨，继续与明朝对抗。对付这种人，李成梁的办法有且只有一个。万历十一年（一五八三年二月），他自抚顺出兵攻击阿台的营寨，攻击没有想象中顺利，阿台非常的顽强。李成良竭尽全力放火强攻，全用上，竟然没有能攻克。无奈之下，他找来了两个帮手，这两个帮手实际上是帮他带路的向导，一个叫尼堪外兰，另一个叫觉长安。这两位都是当地部落的首领，所以李成良希望他们出面去找阿台谈判，签个合同。把事情结了，当然了，遵不遵守合同那就是另说了。先把人弄出来，两个人呢就这么去了。但是李成良疏忽了一个重要的细节：泥堪外栏的地盘与阿台的地盘离得很近，他们可以说是个邻居。之所以帮助李成良，是因为除掉了阿台，他能够获得利益。而绝昌安跑过来帮他，只是为了自己的孙女，因为阿台是他的孙女婿。当两个人来到城寨下时，不同的动机最终导致不同的行为。绝昌安对尼堪外兰说：“我呀，进去劝降，你在外面等着，先不要动手。”尼堪外兰同意了。觉昌安进入了城内，见到了阿台，开始游说。很可惜，他的口才实在不怎么样，说的是口干舌燥。阿台呢，压根儿就没有反应。这个时间一点一点的流逝，等在城外的泥堪外兰开始不耐烦了，但他很明白，觉昌安还在里面，无论如何不能动手啊。正在这个关键的时刻，李成良的使者来了，传达了一句问话：“为何还未解决？”李成良的这句话其实只是个普通的催促，可是这句话在泥堪外兰听来，却变成了命令。于是，他就打算用自己的方式去解决。他大步走到了城寨边，用高亢的声音。开始向里面喊话：“喂，你们听着，天朝的大军已经到了，你们已经没有出路。太”太师啊，这个太师就是指李成梁。太师有令，如果要杀掉阿台，谁杀了阿台，谁就是这个地方的地主。这是一个谎言。所谓封官许愿，是泥堪外兰的创造。因为李成梁虽然不守信用，但一个小小的营寨打了就打了，还犯不着许愿开支票。但事实证明，人穷志短，空头支票也是很有号召力的。应该说，游牧民族是比较实诚的。喊完话后。没有思想斗争，没有激烈讨论，就有人操起了家伙奔阿台去了。谁先砍的第一刀，无人知晓。反正砍他的人是争先恐后，络绎不绝。最后被乱刀砍死，连觉昌安也未能幸免。虽然城外的李成梁不知道怎么回事，但他知道该干什么，趁乱带着兵就杀进了城去了。他不知道尼堪外兰的那个合同，估计啊知道了也没用，所以也就没有什么顾忌，办事也绝了一点城内共计两千三百人无一生还。和绝长安一起进城的，还有他的儿子塔克士，同样死在了城里。不过对于李成良，这实在是无关紧要，多死个把人无所谓。在他的战斗生涯中，这只是次微不足道的战斗，打扫战场，捡完人头，报功，回家睡觉。倪堪外兰倒是高兴，虽然绝昌安是惨了点毕竟讨好了李承梁，也算是大功告成。但是他们万万没有想到，有一个人已经点燃了仇恨的火种，燎原的大火，冲天的烈焰。终将由此而起。他是觉昌安的孙子，他是塔克氏的儿子，他的名字叫做努尔哈赤。努尔哈赤很气愤，他应该气愤。他的祖父、父亲死了，而且死的很冤枉。看起来李成梁害死了他的两位亲人，实际上是五个。如果你还记得，觉昌安所以入城是为了阿台的妻子、自己的孙女，也就是努尔哈赤的堂姐，她也死在乱军之中，这是第三个。而阿台自然就是努尔哈赤的堂姐夫，他是第四个。然而，他和努尔哈赤的关系远比你想象的复杂的多。嘉靖三十八年（一五五九年），努尔哈赤生于赫图阿拉。他的祖父觉长安和父亲塔克士都是女真世袭的贵族，曾任建州左卫指挥使。滑稽的是，虽说家里成分很高，努尔哈赤的生活档次却很低。家里五兄弟，他排行老大。却很像小弟，从小就帮着干活，是要啥没啥。原因很简单，当时的女真部落大都穷的掉渣。所谓女真贵族，虽说是不掉渣，但也很穷。所以为了生计，小时候的努尔哈赤曾到他的外祖父家暂住。他的外祖父就是我们的老朋友王镐。现在啊。你洗把脸，清醒清醒，我帮你把这个关系整理一下。努尔哈赤的母亲是王杲的女儿，也就是说，阿台是努尔哈赤的舅舅。但是阿台呢，又娶了努尔哈赤的堂姐，所以他又是努尔哈赤的堂姐夫。这还好，要换到努尔哈赤他爹。塔克氏这辈儿就更乱了，因为阿台既是他的侄女婿，又是他的小舅子，哎，乱是乱了点儿。考虑到当时女真族的生存状态，反正都是亲戚，也算将就了。这样，你应该理解努尔哈赤有多悲痛了吧？在李成梁的屠刀之下，他失去了祖父觉长安、外祖父王杲、父亲塔克士，堂姐呃某某，对不起，没查到他的名字，以及舅舅阿台兼堂姐夫。悲痛的努尔哈赤找到了明朝的官员，愤怒的质问道：“我的祖父、父亲为何被害？你们？”给我一个说法！明朝的这些官员倒还比较客气，还真给了个说法。哎，对不住，我们不是故意的，哎，误会，误会了。很明显，这个说法不太有说服力，所以明朝官员还准备了一份礼物，以安抚努尔哈赤受伤的心灵。这份礼物是什么呢？三十份赤书，三十匹马，一份都督的任免状。马和任免状大家伙都知道，我解释一下，这赤书是什么玩意儿。所谓赤书，用今天的话说，就是贸易许可证。当时的女真部落住在深山老林，除了狗熊是啥都缺，过日子是过不下去了，要动粗。抢劫的经验又比不上蒙古，明朝不愿意开放贸易，无奈之下就只好找到了这个折中的方式。一道赤书就能够做一笔生意，三十份赤书就是三十笔生意。明朝的意思很明白：人死了，给点补偿吧。您呢，走人吧。您，客观的讲，这笔补偿费。实在是有点低，似乎无法平息努尔哈赤的愤怒。可是呢，努尔哈赤接受了，他接受了所有的一切，回到了自己的家乡。然后他召集了族人，杀死了一头牛，举行了祭天仪式，拿出了祖上流传下来的十三副铠甲，宣布起兵。收了赔偿金再起兵和收了钱不办事似乎是异曲同工，但无论如何，努尔哈赤向着自己的未来迈出了第一步。这一年他二十五岁。按照许多史料书籍的说法，下面将是努尔哈赤同志的光荣创业史，就是先起兵杀死尼堪外兰。然后统一建州女 真， 打败海西女真最强的叶赫部 落， 至万历四十六 年（ 一六一八 年） 统一女真。最后是基本类同的几句评 价： 非常光 辉， 非常励 志， 非常艰 苦， 等等等等。本人同意以上评 语， 却也要加上四个 字： 非常诡异。据说努尔哈赤从小住在林子里，自己打猎，到集市上换东西，生活艰苦，所以意志十分坚定。渴了喝泉水，饿了啃人参，所以哎身体十分强壮，天赋异禀，无师自通，所以极会打仗。有以上几大优惠条件，努尔哈赤。以十三铠甲起兵便不可收拾，这绝不可能。努尔哈赤起兵的时候，他的武器是弓箭，不是导弹；他带着十三副铠甲，不是十三件防弹衣。在当时众多的女真部落中，他只不过是个小人物。然而，这个小人物只用了三十多年，就统一了女真，建立了政权，占据了原本重兵集结的辽东，并正式向明朝挑战。对此，我得出了一个结论：他得到了帮助，而帮助他的这个人就是李成梁。我并不是阴谋论者，却惊奇的发现。无数的清代史料书籍中，都详细描述了努尔哈赤祖父觉昌安的惨死、李成梁的冷漠残酷、努尔哈赤的无助，却不约而同的忽略了这么一个细节：努尔哈赤的祖父觉昌安是李成梁的朋友。据某些笔记的记载，努尔哈赤和李成梁之前。很早就认识了，不但认识努尔哈赤，还给李成梁打过下手。他们之间还有一段极为神秘的纠葛。据说，努尔哈赤少年时曾经因为闹事被李成梁抓回来管教，不久之后，努尔哈赤被释放了，不是李成梁放的，放走努尔哈赤的。是李成梁的老婆，哎，小老婆。而他放走努尔哈赤的理由也很简单，这个人长得好。至于他俩有无其他的纠葛，我不知道，也不想知道。相关的说法还有很多，什么努尔哈赤跟随李成梁打过仗，一同到过京城。更不可思议的是。据说努尔哈赤和李成梁还是亲家。努尔哈赤的弟弟叫做舒尔哈齐，这位舒尔哈齐有个女儿，嫁给了李成梁的儿子李如柏做妾。而种种迹象表明，勇敢而悲痛的努尔哈赤，除了会打仗、身体好以外，似乎还很会来事儿。他经常给李成梁送礼。东西呢，是一车车的拉，拍起马屁来可谓无所不用其极。所以，我们有理由认为，努尔哈赤和李成梁家族有着某种不可告人的联系。当你知道了这一点，再回头审视史书上的几条记录，就会发现。这个流传久远的故事的第二个版本，以及隐藏其后的真正秘密。